0: Tervetuloa kuuntelemaan julkista sanaa, jossa tänään puhutaan median ylilyönneistä, jotka koskevat tiedejuttuja. Täällä studiossa on kolme tohtoria. Ulla Järvi, Tiina Raenvaara ja Tuukka Tammi. Tuukka Tammi ja Ulla Järvi, te olette kirjoittanut kirjan tappaa Ja Tiina Raenvaara, sinä olet kirjoittanut siitä, miten Tiedettä pitäisi yleistajuistaa. Kysytkin otsikolla, tajuaako kukaan? Tuukka ja Ulla, teidän kirjan otsikkoon maito tappaa. Oliko tarkoitus saada klikkauksia näin rapsakalla otsikolla?
1: Oli. Eihän kirja olisi kirja, jollei silloin olisi kiva nimi. Ja, ja sellainen nimi, joka kuvaa sitä. Siinähän on toki alaotsikkona, kun se ei käsittele... Pelkästään maitoa eikä pelkästään, pelkästään tappavia kemikaaleja, niin siinä on, siinä on alaotsikkona ja muita outoja tiedeuutisia. Harvardista kuuluu kummia tappaa oli juttu jutun otsikko viime talvena, niin siltä saimme hyvän otsikon kirjalle. Miksi se maito tappoi? No, maidosta löytyi yhteys... Öö, muutamaan syöpätyyppiin, hormonaalisiin syöpiin, rintasyöpään ja eturauhassyöpään syöpään. Yhteys oli ö, vähän kaukaa haettu, mutta mahdollinen. Havaittiin, että ihmisillä, jotka joivat, käyttivät enemmän maitotuotteita, niin oli hieman kohonnut riski näihin syöpiin sairastumiseen. Se, että tappaako se maito, niin elämä tappaa. Kaikki, mitä me tehdään, niin joskus valitettavasti Tappaa meidät tosi tosiasia, mutta on tietysti hyvä, että sitä voi syyttää jotain yhtä asiaa. Ja, ja tota, tämä yhteys, kun oli löytynyt, niin siitä toimittaja sitten katsoi, että hän voi täydellä syyllä sanoa, että maito tappaa, koska nämäkin syövät voivat joissain tapauksissa johtaa kuolemaan.
0: Mikä on oudoin tiedeuutinen, niin te olette törmänneet viime aikoina?
2: Tiina. No ihan puhutaan, niin mulle muutaman viikon takainen uutinen siitä, että miten, miten huomattiin, että vuoristorataajelu, niin sen avulla voi päästä virtsakivistä eroon. Se oli jotenkin ihana uutinen. Se oli ihan lähtenyt tämmöisistä ihmisten havainnoista, että virtsakivet on parantunut, tai ne kivut on poistunut vuoristorataajelun jälkeen, ja lääkärit oli tämmöisen havaintoon tarttunut, ja tutkijat tutkinut, tehnyt tämmöisiä silikonisia 3D-malleja, oli niitä kiviä sitten sisällä ja vuoristorata ajelleet näiden mallien kanssa. Ja tosiaan tehnyt tämmöisen havainnon, että, että näin voi käydä, että se, jotenkin se kääntely, kääntely siellä vuoristoradassa sitten ohjaa se virtsakiven pois sieltä työhyöstä. Oli vielä joku tämmöinen ero, että kannattaa istua vuoristoradassa siellä takaosassa, että etuosa ei ole yhtä tehokas. Tämä oli siitä. Mun Tämä oli tietysti vähän tämän hassu, mutta periaatteessa ihan vakava. Ja vakava tiedeuutinen ja todellinen löytö, mutta että siinä tulee jotenkin sitä tieteen niin tekemisen tarinaa myös. Tiedeuutiset on hirveän usein tämmöisiä niin yksittäisiä löytöjä, joten se konteksti puuttuu. Ja sitten tiede saattaa näyttää kauhean semmoiselta oikuttelevalta ja kiistelevältä, koska niinku yksittäinen löytö on aina vähän ristiriidassa toisten löytöjen kanssa. Mutta tässä jotenkin sitä tekoa tuli, että miten on niinku tehty, miten on päädytty siihen havaintoon. Jotenkin se niinku tekeminen näkyy siinä uutisessa. Se oli tietysti niin hauskaa, että toimittaja on ollut se mukava sinne kirjoittaa. Mutta siitä tykkäsin. Se oli hassu ja jotenkin hyvä ja semmoinen hyvän mielen tiede-uutinen. Mutta oli sitä havainto oikeasti totta? Kyllä se oli ihan, ihan totta. että Tammi, mikä
0: on oudoin tiede
3: no Tässä meidän maitotappaa kirjassa on paljon tämmöisiä raflaavia esimerkkejä, ihan suoria ylilymäntejä tai virheellisyyksiä ja osatotuuksia, mutta niitä on aika paljon tässä jo pyöritelty, niin mä katsoin, mitä viimeaikaista voisi löytyä. Ja tämä nyt ehkä on niin kuin oudoin, mutta tämä on aika niin tyypillinen esimerkki tämmöistä, kierrätysketjussa, missä niin otsikko kiertää ja muuntuu matkalla. Mä löysin tämmöiseltä kaupalliselta uutissaitilta ö, otsikon, että kasvikset pilaavat hampaasi. Ja, oho, onko todella näin, että ei kasvissyönti olekaan pelkästään hyvä asia. Mutta siitä pääsikin läpi sitä, tai takaisinpäin sitä ketjua. Sieltä löytyi ainakin yksi välissä oleva uutinen iltasanomilta, jos jossa oli Yle kaksoispiste. Kasvissyönti voi pilata hampaasi. Ja sitten siitä vielä taaksepäin se ylen alkuperäinen uutinen, jossa otsikko olikin, että kasvissyönti voi pilata hampaasi salakavallasti Ja itse juttu oli itse asiassa ihan, ihan asiallinen siellä. Pohdittiin sitä yhden ylilääkärin ää, suulla, että kuinka kasvissyöjät tyypillisesti syövät vähän tiheämmin, koska energia on ehkä ruoassa vähän vähemmän. Saattavat syödä ää, tyypillisemmin happamia asioita, jotka on huonoja ja saattaa joutua nakertamaan tämmöisiä ää, oikein kovia Juureksi, että se ihan tämä fyysinen kulutuskin saattaa vaiheuttaa tätä. Eli sieltä löytyi tämmöisiä ihan asiallisia syitä taustalta, mutta tämä versio, mihin mä törmäsin tämä, että kasvikset pilaavat hampaasi, oli aika kaukana siitä. Ja se otsikko se vielä paljastanut mitään siitä niin asiallista jutusta siellä ketjun niin kolmannessa asteessa.
0: Onko tämä tyypillinen tiedeuutisen kaava, että se, muuntuu, että se muuntuu häkellyttäväksi tai hyväksi klikkiotsikoksi matkalla?
2: On jotenkin hyvinkin. Hirveän paljon olen miettinyt tieteen kohdalla sitä, että tiede uutisetkin on tämmöisiä, että jossain ilmestyy ihan oikea tutkimusartikkeli ja siitä sitten joku tämmöinen uutistoimisto tekee semmoisen lyhyen jonkun vakio-kaavan mittaisen uutisen, joka sitten levii ympäri maailmaa, ja nämä kaikki eri maitten toimittajat, jotka omalla kielellään tekee sitten sen uutisen omaan mediaansa, käyttää sitä yhtä tämmöistä niin kuin tiedotemaista perusuutista sitten lähteenään. uutisten kohdalla usein sellainen periaate, että mentäisiin katsomaan se alkuperäinen lähde ja se ihan niin kuin ensimmäinen julkaisu, niin se jostain syystä ei niin kuin, sitä ei käytetä, tai, tai se niin kuin unohtuu siitä matkalta. Ja helposti tulee juuri niin kuin rikkinäinen puhelinen, että sitten se semmoinen korkeasti sivistynyt ja kokenut toimittaja, mutta jollain tavalla niin tieteellistä ymmärrystä on niin paljon, niin tekee jonkun pienen väärin ymmärryksen ja sitten se levii kaikkiin näihin, näihin sitä tiedotetta tai uutis- uutissähkettä varjoiviin toimituksiin. Ja jotenkin se tieteen kohdalla korostuu. Tiede on vaikeeta. just tämä alkuperäisen lähteen lukeminen voi olla hankalaa. Saattaa olla, että jotain hyvin olennaista putoaa matkan varrella pois, joku kaikkein hienoin asia putoaa varrella pois. Mutta on siis tämmöinen ketjuuntuminen. Totta kai kaikki muutkin uutiset, mutta asioissa se jotenkin ei, ei aina sovi.
3: Ja siinä saattaa olla myöskin tämmöinen niin huonoutta vahvistava kehä, kun toimittaja saattaa ottaa niin oikeellisuuden todisteena sen, että se on jo niin monessa paikassa. Että hänen ei tarvitse sitä tarkistaa, koska se on jo... Pikasellakin Googlaa kymmenessä eri mediassa, joten se on pakko olla totta. Plus sitten, mikä tässä oli tässä kasvissyöntipilaa hampaasi jutussakin selvästi, että jokainen yrittää tuoda siihen vähän jotain lisää, jotta ne perustelisi sen, sen tota klikkaamisen tällä kohtaa. Iltasanomat oli tuonut siihen huutomerkin ja sitten tämä nimeltä mainitsematon kaupallinen uutissaitti oli sitten vetänyt sen ihan suoraksi, että se todellakin pilaa hampaasi eikä voi pilata hampaasi eikä paljastanut näitä niin kuin, taustalla olevia syitä.
0: Mutta Ulla Järvi, sä oot tiedetoimittajien pääsihteeri ja saat myös julkisen sanan neuvoston jäsen. Neuvosto, joka valvoo median itse sääntelyä. Kuinka paljon tiedejuttuja tulee julkisen sanan neuvostoon?
1: No niitä tulee... Aika paljon ja, ja lisääntyvässä määrin johtuu tietysti siitä, että, että ylipäänsä julkisen sanan neuvostolle tulevat kantelut on lisääntyneet. Ne lisääntyy kovaa vauhtia koko ajan. Julkisen neuvoston on ollut viime aikoina esillä hieman enemmän johtuen siitä, että, että siellä meillä on nyt uusi puheenjohtaja Elina Krunström ja semmoinen niin mediahuomio lisää kanteluita, mutta kaikki kantelut ovat lisääntyneet, niin mainona neettisen neuvostoon tulee lisää kanteluita, oikeusasiamiehille tulee lisää kanteluita, ihmiset on kovin tietoisia omista oikeuksistaan. Minkälaisista tiedejutuista kannellaan? Kaikenlaisista kannellaan, kannellaan tutkijaan kohdistuvista epäluuloista, siitä, että tutkija katsoo, että häntä on kohdeltu väärin jutussa, siteerattu väärin tai, tai hänen, hänet on asetettu hänen maineensa kyseenalaiseksi. Sitten kannellaan siitä, että, että voiko olla kyseessä tekstimainonta. Tieden saavutukset on, on aika usein myös tuotteita, ja ne taas kiinnostaa uudet tuotteet, ovat uutisia, ja ne kiinnostaa toimittajia, niistä tehdään juttuja. Ja sitten kannellaan ihan perinteisistä kunnon tiede Kumpi on oikeassa ilmastonmuutoksessa tai, tai, tai voiko homeopatia oikeasti hoitaa sairauksia.
0: Mutta siihen ei voi ottaa kantaa,
1: vaan siitä pitää, että miten tämä juttu on
0: oikein. Vai mitä siinä tapahtuu?
1: Joo, se onkin kyllä hyvä, se on oikeasti hyvä kysymys. Julkisena neuvoston perinteisesti ilmoittaa aina päätöksissään, että se jättäytyy tiedekiistojen ulkopuolelle. Mutta nyt juuri vasta ikään tullessa päätöksessä ja kantelussa, joka käsitteli. Jälleen kerrankauppalehti. Fiin terveysjuttua, jossa, jossa ensimmäinen otsikko totesi, että hermomyrkkyä hammastahnassa, kysymysmerkki, syöpää, autismia, aivovaurioita, kolme pistettä, joka sitten muunnettiin myöhemmin muotoon, että tutkijat väittävät kaksoispiste, hammastahnan fluori voi heikentää lasten älykkyyttä. Ja vielä kerran se korjattiin muotoon, tutkijat huolestuivat fluorin vaaroista. Tässä otsikkaa liudennettiin koko ajan. Tämä oli käänteinen vaihtoehto tiede-uutisista, miten käy, kun siitä todettiin, että, että, että nyt mentiin metsään ja pahasti, niin siitä nyt, tämä oli mun mielestä kyllä julkisen sanan neuvostolta aikamoinen päätös, kun nyt todettiin, että, että tämmöinen uutinen rikkoo journalistin ohjeita, rikkoo totuudenmukaisuuteen pyrkimistä, ja, ja neuvosto toteaa, koska sinne vielä siteerattiin, tai ilmeisesti tiedot oli saatu, Valeuutissivustolta, kansainväliseltä valeuutissivustolta, niin tot, neuvosto totesi päätöksessä, että, että tällaisiin toisen käden lähteisiin perustuvat skandaalihakuiset ja virheelliset tiedejutut ovat omiaan heikentämään journalismin uskottavuutta ja koko yhteiskunnallisen keskustelun faktapohjaisuutta ja Sitten todettiin vielä, että erityisen julkaista tiede materiaalia, joka ohjaa yleisöjä tekemään oman tai lastensa terveyden kannalta vääriä valintoja. Niin tässä kyllä astuttiin nyt jo siihen, että otetaan kantaa, että joskus tiede- t- tiede-uutisen se sisältö lähtökohtaisesti voi olla väärin. Fluori on tietenkin isoissa, isoina pitoisuuksina varmasti myrkyllistä Mutta että että kuinka suoriksi voi mutkia vetää perustellen, että no voihan se olla jossakin kohtaa ehkä kenties vaarallista, tai että tätä ei ole vielä tutkittu riittävästi. Niin tässä nyt kyllä annettiin langettava siitä pelottelusta ja ja siitä, että tietolähteitä oli käytetty väärin ja vääriä tietolähteitä.
0: Eli tämä oli aika iso linjaus siitä, että millaisia tiede-uutiset voi olla ja kuinka paljon voi oikaista.
1: Joo, mun mielestä oli iso linjaus kyllä.
0: No mistä tämä johtuu, tämä median oikominen? Tuleeko se siitä, että klikkauksista, se on se yksinkertaisin selitys, että halua, halutaan klikkauksia ja halutaan hämmentää, halutaan herättää huomiota, vai mikä, mikä siinä on
1: syynä? Tiede on totta toistaiseksi. Meillä on paljon tieteellis, tieteellistä tutkimusta, joka saattaa nopeallakin aikavälillä muuttua. Toiseksi totuus, totuudet muuttuu. Sitten... Suomalaiset tiedotusvälineet noudattaa hyvinkin rautaisesti edelleenkin journalistin ohjeita. Eli meillä ei voisi kuvitellakaan, että meillä mentäisiin tämmöiseen Brexit-tyyppiseen tilanteeseen niinku Briteissä, että, että ihan arvovaltaiset tiedotusvälineetkin julkaisee ihan hölynpölyä. Meillä, meillä on tähän, tähän oikeellisuuteen tai totuudenmukaisuuteen sitouduttu niin vahvasti, että meillä myös lehdet noudattaa journalistin ohjeita. Nytkin kun iltalehti sai langettavan tuomion, niin se julkaistaan kokonaisuudessaan myös paperilehdessä. He tekevät sitä todella suoraselkäisesti. Se tekee meillä oike- virheitä tai oikaisuja, kun ihmiset on inhimillisiä, toimittajat on ihmisiä, tehdään virheitä, oikeastaan mutkia suoriksi, vähän liioitellaan. Kertautuu, voi olla tiedotteissakin alun perin vähän, yliopistojen tiedotteissakin hieman liioittelua ja ja sitten unohdetaan niitä kysymysmerkkejä. Mä aina yritän sanoa ja itsekin muistaa, että luojan kiitos, meillä on oikaisuja lehdissä
2: tieteellä ja journalismillähän on hirveän paljon yhteisiä arvoja, totta kai perusasetelma on se, että pyritään kertomaan mahdollisimman totuudenmukaista tietoja, on tämmöistä itsesäätelyä ja plagioinnin vastaisuutta ja tämmöisiä yhteistä etiikkaa, mutta joku sellainen perusolemus on sitten loppujen lopuksi vähän erilainen, että tiede jotenkin tämmöistä hidasta ja itseään täydentävää ja semmoista niin vanhalle tiedolle rakentuvaa ja suurin osa tieteellisistä tuloksista on sillä tavalla tylsiä, että ne ei niin muuta kauheasti sitä tieteenkuvaa maailmasta. Ne vaan vähän täydentää ne varmistaa sitä ja jotenkin tiede pyrkii semmoiseen niin konsensukseen. Ja sitten taas journalismi on tämmöistä niin kuin, että se tykkää kertoa poikkeavuuksista ja, ja jotain, jotain niin ihan uutta on. Ja tiedeuutisissa tietysti näkyy sillä tavalla, että semmoiset niin poikkeamat ja merkilliset löydöt, niin ne jotenkin on yliedustettuina tiedeuutisissa. uutisissa että, että joku löytää jotain, joka pelkästään vaan tukee vanhaa tietoa, niin eihän se niin to- toimittajan mielestään lainkaan kiinnostavaa. Että, että joku se niin perusoletus siinä, että mikä, mikä tiedettä, mitä tiedet tuottaa, minkälaista tietoa ja mikä sitten journalismia kiinnostaa, niin se ehkä näkyy just siinä, että tavallaan tutkijat Toimittajat mielellään sitten nostaa niitä semmoisia omituisia, vähän ehkä epäilyttäviä, ehkä vähän huonosti tehtyjä tutkimuksia esiin. Ja sitten ne tuottaa semmoisia oikaisutarpeita, että joku tällainen perus, perus olet niin suhtautuneen maailmaan, siellä on toisenlainen.
3: Joo, täytyy nyt kuitenkin suomalaisen median puolessa sanoa se, että nämä ihan täysin pielessä olevat jutut on kuitenkin pieni vähemmistö ja poikkeus, mutta... Aika iso osa taas on sellaisia, joissa otsikko on jotenkin selvästi klikkiotsikko tai räväkkä ja itse juttu sinänsä on ihan ok kunnossa. Tämä on ehkä semmoinen yleisempi ilmiö ja siinä voi sitten pohtia tätä niin kun etiikkaa, että milloin se on perusteltu ja tämmöinen myyntiotsikko sinänsä hyvään juttuun ja milloin se on, menee itsessään överiksi. Niin kuin Tiina sanoi, että journalismin ja, ja tieteen teossa on yhteisiä asioita ja toinen, tähän liittyvä, liittyvä juttu on tämä niin kuin eri näkökulmien niin kuin, tuominen rinnakkain ja sitten sen pohtiminen, että mikä, mikä vetää niin pidemmän korren, niin useinhan näissä on, vaikka se räväkkä juttu, että asia on näin huutomerkki, niin siellä on sitten se vastakkainen kanta, joka saattaa vaikka sinä jutun lopuksi ikään kuin osoittautua vahvemmaksi kuin se, mitä väitetään otsikossa, Mut Tänä aikana, kun somessa jaetaan ja luetaan usein pelkkiä otsikoita, niin ei välttämättä se jutun niin ihan loppukaneetti sieltä kenellekään vaikka suurille osalle tule selväksi.
0: Me toimittajia syytetään siitä, että me oikastaan, mutta toisaalta tiede-uutisoinnissa tiedeuutisoinnissa katsen voi kohdistaa myös yliopistoja ja tutkimusmaailmaan. Se tarvitsee julkisuutta ja myös tiedotteet on tuottanut aikamoisia moisia. Tuloksia, miten asia on mediassa esitelty. Teillä on esimerkkejä tästä. Kertokaa niitä, mitä tapahtuu, kun tiedemaailma oikoo.
3: No tässä meidän kirjassa viestinen professori Esa Väliveronen kirjoittaa erityisesti tästä aiheesta ja lähtee siinä liikkeelle yhdestä brittitutkimuksesta, jossa on katsottu tosiaan tämmöisiä virheellisiä tiedejuttuja ja katsottu, että mistä ne oikein lähtee liikkeelle ja todettu, että aika usein ehkä jopa useammin kuin toimittajankynästä, on näissä tapauksissa lähtenyt yliopiston tiedotteista, jossa on liioteltu jotain yksityiskohtaa. Jossain tapauksessa tietysti se voi olla jo sitä ennen tutkijan niin kun näppäimistöltä lähtenyt se pieni liiottelu, kun oma tutkimustulos ei ollutkaan niin tekevä, kun hän olisi toivonut, niin voi tulla kiusaus pikkusen korostaa jotain yksityiskohtaa siinä. Ja tämä tietysti, niin kun tässä... Brittitutkimuksessakin se kertautuu taas ja vahvistuu sitten, kun jokainen ensin tutkija, sitten tiedottaja ja sitten toimittaja kaikki vähän vahvistaa sitä ja vähän räväköittää sitä.
1: Ja on ihan tavallista myös, että tehdään vaikkapa terveyttä koskevaa tutkimusta ja se lehdessä sitten kuvitetaan ihmisten kuvilla. Ja todellisuudessa se tutkimus on kylläkin tehty hiirillä tai ehkä vasta solumaliassa, mutta kun se hiiret, ei ehkä olisi niin jännittäviä, jos niitä joka tiedejutussa aina olisi, niin, niin sitten se jätetään sitten ihmisten varaan. Mutta kyllähän tietysti nämä tällaiset otsikot, että olut palautusjuomana, ne on, ne on herkullisia, minkäpä sille voi, koska, koska sellainen yllättävyys on aina uutinen, ja jos jotenkin osoittautuu, että hitsi mä sittenkin voisin tämän perjantai tai pikkulauantai olueni tässä hyvällä omalla tunnolla napsaissa tai, tai vaikkapa vähän laskea siitä leikkiäkin. On tosi kiva, että, että meille on alkanut ilmestyä myös sellaisia humoristisia tiedeuutisia, sellaisia tiedepakinoitakin, että oli, on kohden tylsää, jos meidän tiedejutut on jotenkin vakavia. Mutta ne vaatii suurta taitoa kyllä tehdä hyvä klikkiotsikko, joka on jotenkin tasapuolinen.
0: Niin ja helposti me avataan semmoinen sivusto, jossa sanotaan, että laiduttaminen vaikuttaa miesonneen, niin kyllähän kaikki sen avaat, mitä, ja koe, se onkin tehty rotilla, eikä siitä olekaan mitään varmuutta, mutta se tuo tutkijalle ja lehdelle taatusti julkisuutta, että tällaisia oikaisuja. Mm. Mutta sitten sen asian kääntöpuoli on, että, että esimerkiksi Jukka Ruukki, joka kirjoittaa tiede- julkisuudesta ja tiedetoimittamisesta, sanoo, että että viihteellistyminen on yksi asia, ja se on ihan hyvä asia. Mutta sitten, että toimittamisessa kahdetaan sellaista tutkivan toimittamisen tai tämmöisen vallanvahtikoiran roolia. Miksiköhän?
2: No kauhean tärkeää on muistaa, että yliopisto niin kun tiedon lähteenä, tutkijat tai yliopiston tiedottajat tiedon lähteenä, niin pitkälti se rupeaa olemaan samanlaista PR-työtä kuin vaikka minkä tahansa yrityksen osastolla tehdään. Jotenkin tämä liittyy mielestäni niin suurempaan ilmiöön, kun on kyse yliopiston tehtävästä. Yliopistolakiin lisättiin vuosia sitten tämmöinen maininta kolmannesta tehtävästä, joka on vuorovaikutus yhteiskunnan kanssa. Nämä kaksi vanhaa tehtävää on opetus ja tutkimus. Ja tästä on paljon keskusteltu yliopistoissa. Tutkijat keskustelevat siitä paljon. On mietitty, että mitä tämä on, tämä vaikuttaminen yhteiskuntaan. Tutkijoita on tarvittu kouluttamaan, että miten ollaan vaikka sosiaalisessa mediassa ja miten kirjoitetaan blogia omasta tutkimuksesta ja mitkä ne keinot, millä saisi just oman tutkimuksen näkyviin, miten voisi saada toimittajat kiinnostumaan siitä omasta tutkimuksesta. Ja muistan kyllä itsekin väitöskirjatekijänä tai väitöstilaisuuteen valmistautuvana, että minkälaista oli kirjoittaa sitä omaa väitöstiedotetta, että kun oma tutkimus on todella tylsä, eikä siinä ole mitään sellaista yleistä mielenkiintoa, kahden proteiinin vuorovaikutus, niin kuinka sitä yrittää siitä yhdestä tiedotteesta saada semmoisen, että se olisi edes ymmärrettävissä se asia, ja joku muka voisi siitä jollain tapaa kiinnostua, ja eihän siitä kyllä kukaan sitten kiinnostunut, että en onnistunut liioittelemaan tarpeeksi, mutta jotenkin yliopistolaisiin on ruvettu vähän iskostamaan semmoista ajattelua, että, että yhteiskunta täytyy saada kiinnostumaan siitä tutkimuksesta, ja se niin ensimmäinen portti on silloin nimenomaan media, joka siitä voisi kiinnostua, ja tämä varmasti tuottaa ihan, ihan myös ylilyöntä, ja omassa mielessä on semmoinen muutama vuoden takainen tapaus, jossa Itä-Suomen yliopistosta tuli tämmöinen Tulos, että kaupoissa ja apteekeissa olevissa D-vitamiinivalmisteissa ei ole D-vitamiinia juuri ollenkaan. Ja se oli just tämmöinen vähän erilainen tutkimus, että ei tavallaan niin kuin normaalin akateemisen tutkimuksen tapaan tehtyä. Se tehtiin jotenkin sillä nopeasti ja se tehtiin kai jotain käsittääkseni Ylen ohjelmaa varten tämä tutkimus. Ja sitten tämä levis Media on kauhean tehokkaasti tämä viesti, että D-vitamiinivalmisteissa ei ole D-vitamiinia ja Kansalaiset järkyttyivät ja valmisteita vietiin, vedettiin pois kaupoista ja vaadittiin suunnilleen vahingonkorvauksia jostain. Ja sitten paljastui, että tutkimus oli tehty väärin. Tämä metodi oli vaan ihan täysin vääränlainen ja sitä D-vitamiinia oikeasti onkin, onkin täällä valmisteissa. Ja siinä oli jotenkin just tämmöinen, että tavallaan nopeasti haluttiin tehdä tämmöinen pieni tutkimus. Ei pysytty niissä normaaleissa akateemisen tutkimuksen tavoissa ja käytännöissä ja niissä laadun varmistuksen Poikettiin siitä ja kävi huonosti. Että tämmöistä on. Jotenkin täytyy, täytyy toimittajan olla myös tarkkana. Ja tosiaan ehkä aiemmin on ollut vähän sellaista ajattelua, että yliopisto ja tutkijat tiedon tuottajina on, on niin kuitenkin tosi luotettavia, että kaikkea mitä sanoo niin voi sellaisenaan ottaa, mutta et eihän se ihan näinkään ole.
3: Ja tosiaan tämä yliopiston kolmas tehtävä tähän yhdistettynä eli se, että tutkijoita myöskin kannustetaan tähän, tähän tuota viestintään ja julkisuudessa olemiseen. Entistä enemmän on, on tavallaan myöskin kaksteräinen miekka, että kun se saattaa johtaa myöskin tietynlaisen tieteen tekemisen niin kuin korostumiseen. Eli se, että meillä on suuri osa, suurin osa tutkimusta on tämmöistä niin sanottua tylsää tiedettä, jossa ei ole mitään kauhean uutisarvosta, mutta joka on tärkeitä perustutkimusta tai muuta tutkimusta, jota pitää vain jauhaa, sen koneen pitää niin kuin tuottaa. Tuottaa koko ajan uusia kokeita ja uusia asetelmia ja tuloksia, jotta sitten sieltä pikkuhiljaa kumuloituu jotain uutta tietoa. Tämä on kauhean vaikea viestiä ja uutisoida. Ja sitten kun toisaalla on nämä tämmöisiä ihmisiä suuresti kiinnostavat aiheet, jossa on jotain elämää uhkaavaa tai pelastavaa, niin ne helposti sitten saa myöskin rahoitusta ja sen muun huomion lisäksi. Tämä balanssi pitäisi jotenkin pystyä säilyttämään.
1: Ja miksi sitten nimenomaan tiedetoimittajat ei pengon näitä tieteen väärinkäytöksiä, niin voihan olla osittain myös tämmöistä samaistumista myös, että, että toimittajakin ehkä helpommin samaistuu niihin ihmisiin, joiden kanssa on eniten tekemisissä. Että, että kyllähän doping-skandaalit on ollut meidän urheilutoimittajillekin todella vaikeita aiheita pengottavaksi, että sitten se tulee jostain muualta. Ja tieteen prosessi luonnekin on varmaan semmoinen se, se hitaus, että, että me päästään perille jostain mahdollisesta väärinkäytöksestä, niin siihen voi mennä monta vuotta. Ja, ja se voi tavallaan sit, se, totuus on ollut jo kauan aikaa, jos ajattelee vaikkapa Wakefieldin niin sanottuja tutkimuksia siellä, siellä Isossa-Britanniassa tästä mpr rokotteen ja autismin väitetystä yhteydestä, niin ei senkään jäljille nyt ihan heti päästy, ja, ja, ja se oli kuitenkin läpäisy tieteellisten lehtien seulan. Eli kyllähän meilläkin, varsinkin tuolla rokotetutkimuspuolella, tehdään niin kuin salaliittoteorioita tosi helposti. Rokotuksen vastustajat näkee salaliittoja joka puolella, jolloin, jolloin sitten helposti tiedetoimittajien piirissä varsinkin, jotka erikoistuvat tiede- tiedejournalismiin, niin niillä voi tulla sitten sellainen vastareaktiokin, että, että kaikki ymmärtää, että, että, että tutkimus muuttuu, sekin hyväksytään, jolloin voi olla sitten vähän vaikea nähdä ja lähteä sitä penkomaan, että kyllä maailmalla ja Suomessakin paljastukset on tullut ihan muuta kautta.
0: Mutta sitten yksi asia on, mikä näkyy kaikkialla, on, on se lähdekritiikki, mistä Tiina Raivaarakin puhui tässä, että, että tarkistaa se originaalilähde. Tämä on iso ongelma tällä hetkellä, ilmeisesti eri puolilta tulee tätä tietoa, että... Mennään yhden lähteen taktiikalla ja se yksi lähde saattaa olla joku kansainvälinen lehti, jonka juttu on käännetty väärin.
3: Näin näin tosiaan joskus on ja ehkä useinkin, mutta tähän liittyy vielä semmoinen hankaluus, että vaikka menisi sinne alkuperäiselle lähteen äärelle, niin se saattaa olla ihan oikein se uutinen. Ja se tutkimus saattaa sanoa juuri niin, niin kuin tämä, tämä käännösuutinen on sanonut, mutta silti. Siihen liittyy ongelma. Tutkimus saattaa olla vähän niin kuin hatara verrattuna samasta aiheesta tehtyihin muihin tutkimuksiin ja sitten miten tiedän niin tuottaa, että parasta, parasta tämänhetkistä ymmärrystä on, on katsaukset ja metaanalyysit, analyysit joissa tuodaan kaikki senhetkiset tutkimukset, ainakin laadukkaat tutkimukset yhteen ja vedetään siitä niin kuin yleisjohtopäätös. Ja se yksi tutkimus saattaa hyvin olla ristiriidassa sen katsausnäkemyksen kanssa, koska tiede nyt on luonteeltaan sellaista, että... Kolme tutkimusta sanoo ei ja 97 sanoo joo ja sitten niistä vedetään se johtopäätös.
1: Ja harvoin nykyään toimittajilla on, on aikaa ja mahdollisuutta päästä lukemaan sitä alkuperäistä tutkimusta. Esimerkiksi lääketieteen lehtien tilaaminen on, on tosi kallista. Ei ole Suomessa kauhean montaa toimitusta, jo, joissa on nopeasti lukuoikeudet kaikkiin alkuperäistutkimuksiin. Niiden lukeminen on hidasta, jos sulla on työvuoron aikana 13 juttua tehtävänä, niin, niin et sä millään pysty lähteen sinne lähteet Sitten luotetaan eri, erilaisiin lähteisiin. Siitäkin toimitteen on opittava nyt ihan uudenlaista lähdekritiikkiä, että kaikki mikä on netissä julkaistu ei olekaan totta. Apua.
0: Mutta sitten noin, kuka on asiantuntija? Tuukka Tammi, sä oot yhteiskuntapolitiikkalehden päätoimittaja ja se on kaikkien nähtävissä netissä. Kuinka paljon teillä on klikkauksia ja mikä oli suosituin juttu?
3: No jaa, no me ei ehkä olla ihan tota kaikkein populaarein lehti tiedemaailmassa, mutta on mennyt tietysti aina välillä jotain pikku Mikä teidän hitti on? Mehän ollaan yhteiskuntatutkimuksen lehti ja, ja yhteiskuntatutkimusta tässä on vähän omanlaisensa, niin kuin meillä hiljattain ollut Mariko Niemen ja kumppaneiden analyysi osoittaa, että, että yhteiskuntatutkijat on kyllä aika paljon julkisuudessa, mutta ovat usein niin yleiskommentaattorin roolissa, eikä niinkään spesifisti puhumassa siitä omasta kapeasta aihepiiristään, kun taas sitten vaikka lääketieteilijät tai luonnontieteilijät puhuu enemmän siitä, jos puhuvat siitä spesifistä aiheestaan ja Ja kyllä meillä tämmöiset suosituimmat jutut selvästi liittyy johonkin isompaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ilmiöön, josta sitten tutkija ottaa kantaa ja sanoo tutkimuksensa perusteella tai vähän sen vierestä jotain jotain konkreettista ja selkeää.
2: Itse olen yrittänyt kannustaa tutkijoita, että kommentoisivat myös oman tutkimus siitä kysymysasettelun ulkopuolelta. Toisaalta ajattelee, että tutkija on kuitenkin hyvin korkeasti koulutettu ihminen siltä tieteen alalta. Ja jos tosiaan pystyy kommentoimaan vaan sitä omaa tutkimuskysymystään, niin jotenkin koulutus ei ole, ei ole mennyt ihan täysin, täysin kunnolla. Ja sitten toisaalta kaikki tänne vähän viihteellinen, kun minäkin kovasti tykkään viihteellisyydestä tieteen parissa, että usein vähän saatetaan haukkua tutkijaa, jos tutkia vaikka mennyt kommentoimaan toimittajilla, että näyttävätkö dinosaurukset nyt oikealta tässä uudessa Jurassic Parkissa, että mitä se tutkija nyt tollasia menee kommentoimaan, niin kyllä mä tykkään, mun mielestä se on ihan hyvä kyllä tutkia ja sen tieteen kannattaa niin näkyä muillakin elämänaloilla, että se liittyy kuitenkin niin moneen ja sitä hyödynnetään tiedettä monenlaisissa asioissa, niin kyllä se tutkiakin sinne Kuuluu, että, että sillä tavalla kyllä haluaisin rohkaista. Ja sitten tiedostaa just sen eettisyyden, että toisaalta toimittaa oman, oman etiikkansa ja tutkia oman etiikkansa ja, ja sitten myös se ajatus, että tiede on just potentiaalisesti tavallaan vaarallinen uutisten aihe, että just tämmöiset isot terveysasiat, joten, terveysuutiset, joiden perusteella ihmiset oikeasti tekee päätöksiä. Mä esimerkiksi tänään luin Varmaan hesarista särkylääkkeiden käytöstä ja nyt päätin, että käyttäisin mieluummin parasetamolia kuin tulehduskylääkkeitä. Että uskoin uutiseen, että ihmiset todella tekevät tämmöisiä niin kuin pieniä valintoja ja ohjaista sitä käyttäytymistään. Että täytyykin olla tarkka. Pitää olla sekä tutkijan, yleistajustavan tutkijan että sitten aiheesta kirjoittavan toimittajan tosi tarkka.
3: Joo, ehkä tässä niin kuin varovaisuudessa on myöskin niin kuin semmoinen... Semmoinen tota, raja, että tämmöiset nice-to-know-tyyppiset niinku nice tiedejutut, niin niissä saa vähän revitellä enemmän se, että miltä dinosaurus oikeasti näyttää tai, tai joku, joku tota avaruuteen liittyvä juttu, jolla on niinku ihan suoraa heijastusvaikutusta meidän päivittäiseen elämään versus sitten tämmöinen terveysvalintatyyppinen asia, josta uutisoidaan pieleen, niin se vaikuttaa ihmisiin puhumattakaan sitten jostain poliittisen päätöksenteon kysymyksistä, joku yhteiskuntatutkimuksen uusi, uusi tota, empiirinen tulos, että, että näyttääkin olevan näin, että jolloin suoraan johdetaan siitä, että pitäisi muuttaa politiikkaa näin, niin siinä, että miten se sekä tutkija että toimittaja asettaa sanansa, ja mikä on niin kuin asiantuntemusta ja tutkimukseen liittyvää, mikä on taas niin kuin poliittista mielipidettä, niin nämä pitäisi jotenkin aika tarkasti erottaa, jotta ollaan niin kuin tietoperustaisesti liikkeellä.
0: Sitten on yksi sellainen, joka on tullut jäädäkseen, on datajournalismi, ja siinä käytetään tilastomenetelmiä, niin se ei olekaan ihan niin päivänselvää, kun me ajatellaan, että okei, tässä on nyt tilasto, ja sitä voidaan lukea, että se on eksaktia tiedettä.
1: Minna Rukkenstein, joka on kulttuuriantropologia ja kulutustutkija, niin, niin käsittelee tässä kirjassa tästä, tätä datajournalismia ja, ja niin kuin kaikilla elämänaloilla, niin jotkut asiat aina tulee niin kuin kauhean muodikkaiksi. Niistä tulee nyt tuntuu, että meidän, meidän journalismin kentällä niin tämä datajournalismi on semmoista. sinähän pelataan koneilla ja vähemmän tunteilla. Ja, ja, ja siinä on paljon sellaista, joka, joka tietyn sortin toimittajia kovasti kiinnostaa. Ja saadaan valtavia lukuja. Ja, ja suuria aineistoja. Ja sitten ajatellaan, että no, ahaa, niin se totuus on siellä, missä on se suuri aineisto. Tässä muutama vuosi sitten oli esimerkiksi artikkeli, jossa jossa tota, löydettiin Suomen onnellisin kunta ja sitten se paljastui, että se oli pieni kunta Turun kupeessa ja, ja siellä oli vähän terveysongelmia, kun siellä ei ollut edes omaa terveysasemaakaan, koska kaikki oli töissä Turussa ja ne kävi siellä, siellä. ja sitten siellä oli oma pieni lukio, jossa käytiin ja siellä oltiin toksi, se nosti sitä kunnan koulutusastetta ja, ja, ja siellä oli jotenkin, siellä oli paljon omakotitalotontteja, jolloin sitten niin ne, jolloin oli varaa ostaa se omakotitalotontti rakentaa ne Turussa käyvät ihmiset, niin, niin niiden mitkään niinku tällaiset ongelmat eivät näkyneet siinä pikkukunnassa. Ja sitten siellä oli ikään kuin asiat hoidettu myös niin kuin hyvin. Se oli ihan dataa, se oli ihan totta. Miten se koko totuus ollut?
0: Eli käytetään tällaisia tilastoja kertomaan jotain, mitä ne ei todellisuudessa kerrokkaan. Ja sitten hän oli, siinä oli myös tämmöinen, että flunssa-aallosta sen perusteella, miten ihmiset olivat Googlesta
1: Ja keskustelleet, ja kuinka monta kertaa mainittiin sana flunssa, ja sitten havaittiin, että ai niin, voihan se olla niinkin, että että jos joku julkis on kertonut omassa twiitissään, että että, että olen nyt, ehkä ehkä mulla taitaa olla flunssa, niin niin se Brad Pittin tai Angelina Jolin flunssa tai avioero, niin, niin se kyllä... Lisää twiittien määrää virtuaalit avaruudessa todella paljon, että että se ei todellakaan tarkoittanut sitä, että ne liikkuisi niin paljon. Tai jonka jonka Minna Rukkestain tuosina artikkelissa hauskasti esille on on tämä käsitys siitä, tai vankka totuus siitä, että kissaihmiset ovat ovat älykkäämpiä kuin koiraihmiset. Mihin se perustui? Koska kissa-ihmiset, tai ne, joilla oli kissa, niin, niin... Keskustelivat
3: Suomi 24.
1: Se keskustelivat Suomi 24 enemmän matemaattisista ilmiöistä ja matematiikasta, kun...
3: Kun taas ihmiset
1: Keskusteli disseistä.
2: Mutta tämä on tilastoita. Kyllähän tilastojen tulkitseminen ja se, että mitä tilastosta voi saada irti ja mihin kysymykseen se oikeasti pystyy vastaamaan, niin kyllähän se on niin vaikea laji, että se on oma, ihan oma tieteen alansa, että tavallaan ei toimittaja pysty koskaan käsittelemään isoa aineistoa niin kuin, niin kuin tutkija pystyy. Ja tästähän, tämmöisestä ilmiöstä on puhuttu, että tämmöistä niin tutkimussanaa ylipäätään on ruvettu käyttämään aika huolimattomasti, että, että se, että jos toimittaja nyt aineistosta hakee, hakee jotain ja tekee sitä jutua, niin sehän ei tutkimus vielä missään nimessä ole. Joku tämmöinen ajatus, että kaikki tämmöinen hieman syvempi pohdinta tai vähän isomman aineiston käsittely muuttuisi tutkimukseksi, niin siinä, siinä kannattaa tarkkana, tavallaan ei, ei puhu tutkimuksesta tai tieteestä silloin, kun kysymyksessä ei semmoinen ole.
0: Rokotteet ja ruoka on sellaisia, jotka herättää keskustelua ja ne, ne on tiede-uutisten kärkipäässä terveys ylipäätään. Mitkä on vähemmän kansantajuistettuja tieteen tieteenaloja?
1: Kemisti Lankoni niin aina sanoa, että kemiasta ei uutisoida. Tai jos uutisoidaan, niin mennään sitten vähän pieleen tai vedetään liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Ja hän ei kelpuuttanut tätä ollut palautusjuomana kemiä, niin sehän, sehän kemialliseksi oli, tutkimukseksi. Oli oli
3: tota, kemian laitokselle tehty gradu, joka itse asiassa ei tutkinut tätä palautusjuoma-ominaisuutta lainkaan.
2: Niinpä, näin se juuri käy. Mutta toisaalta kemikaaleista keskustellaan nykyään tämmöistä arjen kemikaaleista ja ruoan säilyntäaineista tai vaikka hiusväreistä, että Niistä keskustellaan aika paljon sosiaalisessa mediassa ja sekä hyvällä tapaa ja asiantuntevasti että vähän, vähän toisella tapaa. Että ehkä kemikaalit on nyt sellainen ilmiö, mikä on taas noussut pinna, pinnalle. Onhan se joskus aikaisemminkin ollut vaikka tämmöisenä niin kuin ympäristön saastumiskysymysten yhteydessä. Tuo oli jotain hämmästyttäviä aiheita, jotka tuntuu kiinnostavan niin tähtitiede. Siitähän kirjoitetaan paljon ihan klikkiotsikoita. Avaruudesta löytyy valtava asia. Muistan. <lipäätä> Edelleen paras tiede- uutinen ikinä. <lipäätä> Toi ihminen lähetti avaruuteen kuvia ja sukupuolielimistä. Että tällaisia niitä luetaan tosi paljon. No esimerkiksi mietin, että Kyllä, ihan joku geenitutkimus. Ei sitä loppuun lopuksi kauheasti kirjoiteta. Että saattaa olla yksittäisiä uutisia jostain uudesta löydöstä, mutta sillä tavalla, että ihmiset keskustelisivat siitä jotenkin kauhean kiihkeästi. Siinä, missä ne keskustelee ruoasta tai kemikaaleista, niin sellaista ei oikein oo.
3: Niin kysyit, että mitkä alat jää ehkä sinne varjoon, niin melkein väittäisin, että suurin osa tieteenaloista jää varjoon. Ja lähinnä se on tämmöinen top 5, top 10 Tieteet, jotka saa paljon julkisuutta, niin kuin lääketiede ja, ja ehkä avaruustutkimus ja jotkut muut, mutta ei niitäkään käsitellä mitenkään niin kuin kattavasti kokonaisvaltaisesti, vaan se on tyypillistä tämmöistä, jos nyt puhutaan tästä uutispuolesta, niin tämmöistä tiedon muruilla heittelemistä, eikä mitään niin kuin syvää, syvää katsaustyyppistä journalismia, jota sitäkin tietysti on, mutta tämä pitää muistaa, että ei näidenkään kohdalla ehkä se professori siltä alalta voi olla tyytyväinen tähän kokonaiskuvaan.
2: Matematiikkahan on semmoinen, mistä, mistä ei keskustella. Ja paitsi ne ihmiset ehkä, ehkä no. siellä. siellä netissä Matemaatikot, ne usein, tosi usein ottaa puheeksi, että millä tavalla voi yleistajustaa matematiikkaa. Ja löytyy.
1: Ja tutkijat usein sano, että, että miksi mun sit pitää mennä sinne, ja miksi mun pitää nyt tässä kertoa, ja miksi mun pitää nyt tässä avautua, ja eikö se asia voisi puhua puolestaan. On havaittu ihan tutkimuksissa sellainen, Seikka, että, että kun tämä tutkimusura ei välttämättä ole niin kuin kauhean tunnettua tai miten ollaan tutkijoina tai miten päädytään matemaatikoksi tai, tai muuta, niin, niin näillä tutkijoiden haastatteluilla on merkitystä myös, myös nuorille ihmisille, jotka miettivät sitä tulevaisuuden uraa, että ne näkevät niitä esikuvia. Et meillä hän on koettu hyvinkin vahva sosiaalinen nousu, yhteiskunnallinen sosiaalinen nousu, jossa, jossa niin kuin työväenluokka ja maatalous, maatalous perheiden lapsista voi tulla huippututkijoita, niin, niin tätä, että tämä kehitys meillä pysyisi. Että ei olisi niin, että huippututkija lapsesta tulee huippututkija, vaan että, että, että tulisi yhteiskunnan eri aloilta. Sitten on myös havaittu sellainen ilmiö, että että tutkijat lukee toisten tutkijoiden ihan vierailta aloilta niiden haastatteluita. Ja sitten ne ovat, ai niin, että voisiko tässä ollakin mun tutkimus hyödyntävä juttu, koska he lukevat se oma tutkimusjulkaisu, mitä he, julkaisut, mitä he se tiede, mitä he seuraa keskittyy siihen heidän omaan ehkä hyvin kapeankin alaansa. Ja sitten kun he havaitat ahaa, että vaikka lääkärit ja sosiologit toisinsa toisensa unitutkimuksessa. Keski, lääkärit päivitteli, että pistivät keski-ikäiset naiset unilaboratorion nukkumaan. Ne nukkui siellä todella hyvin ja kuitenkin ne kaikissa kyselyissä raportoi pahoja nukkumisvaikeuksia. Sitten kun ne päätti ottaa mukaan sosiologit, niin sosiologit teki muita kyselytutkimuksia. niin havaitsi, että ne kotona ne naiset heräävät siihen, kun... kun mies tulee nukkumaan, sitten ne herää siihen, kun teini tulee nukkumaan, sitten ne herää siihen, kun koira menee johonkin, ja sitten ne herää siihen, kun mies menee vessaan Ja sitten se, se yö on ihan katkonaista, kun naiset, nainen on tavallaan se perheen semmoinen niin unikello. Ne pääsee unilaboratoriaan ne nukkuivat kuin pikkuprinsessat siellä patjoillaan, kun ne tiesivät, että kukaan ei häiritse mua. Mutta tähänkin vaaditaan sitä tieteiden alojen ylittävyyttä, ja joskus ihan tavallinen media voi tuottaa tämmöisiä oivalluksia
0: mutta sen median pitäisi tuottaa sitä yleistäjusta tietoa tiedemaailmasta. Tiede kiinnostaa, se on ä, kaikkien barometrien mukaan tiedejournalismi kiinnostaa yleisöä suunnattomasti. Siinä on tämä uhka ja sitten mahdollisuus, ne on kiinnostavia ja sitten avaruus on jännittävää, dinosaurukset, historia. Mutta millaisen te näette tämän? median roolin tulevaisuudessa. Minkälainen pitäisi median rooli tieteen yleistajustamisessa olla?
2: No, jotenkin pitää muistaa se, että niin yleistäystämisen yleisöjä on tosi paljon... Niin medioilla nyt on kaikilla omat yleisönsä ja ne käsityksensä siitä, että minkälaiset ihmiset sitä seuraa, niin tavallaan viedä sitä tiedettä just sinne niin. Että eihän tiede ole mikään semmoinen niin vaikka Helsingin Sanomien ja Suomen Kuvalehden juttu, että se on ihan yhtä paljon vaikka Seiskalehden lukijoiden juttu. Että joku semmoinen, että viedään tiedettä sillä niin kuin omalla tavalla, sen median tavalla kaikille niille yleisöille ja kaikki tavallaan ansaitsee sen tieteellisen tiedon. Niin se on ainakin yksi, mutta tämmöinen niin kuin hyvin moninainen käsittely, että tarvitaan myös sitä tutkivaa journalismia tieteen suhteen ja tieteen rahankäytön suhteen tai vaikka virkojen täyttämisen suhteen, että aina kun on ihmisiä tekemässä jotain, niin myös väärinkäytöksiä tapahtuu. Ja sitten toisaalta tarvitaan myös tämmöistä viihteellistä ja hauskaa tieteen käsittelyä, että paljon erilaisia tämmöisiä niin kuin rekistereitä, missä tieteestä puhutaan, niin semmoista toivon ja semmoista on jo nyt, mutta, mutta enemmän mahtuu ja toivottavasti säilyvät hengessä kaikki.
1: Ja toivottavasti tutkijat oppisivat luottamaan toimittajiin, kun meillä on kuitenkin niin koulutetut toimittajat. Ja toimittajat on, on opiskelevat siinä mediassa missä, tai tiedotusvälineessä, missä ne ovat töissä, niin, niin he ovat tekemisissä niiden yleisönsä kanssa. He tietää miten mikälaisia heidän lukijansa ovat tai yleisönsä kuulijansa ovat, niin että luotettaisiin siihen toimittajan ammattitaitoon, että se tietää, mikä tämä meidän yleisö on. Ja sitten tutkijat hyväksyis juuri ton, mistä Tiina sanoi, että, että on olemassa monenlaisia tiedotusvälineitä, niillä on erilaisia tapoja tehdä töitä, ne on kuitenkin sitoutuneet journalisin ohjeisiin, Ja ja että nykypäivänä kaikilla ei ole mahdollisuus tilata esimerkiksi monen sadan euron sanomalehteä. Että haastattelujen antaminen iltapäivälehtiin tai tai paikallisiin ilmaisjakeluihin ja kaupunkilehtiin, niin sitä soisin kyllä näkeväni paljon enemmän. Ja että sitten tutkijat lähtisivät mukaan mukaan vaikka ihan tämmöisiin paikallisiin oman pikkukaupungin median kampanjoihin ja ja juttusarjoihin.
3: Varsinaiset tiedetoimittajat ja erikoistoimittajat tietysti tän tietää, että siinä missä tieteenteko on haastava laji, niin tiedetoimittaminen on myöskin niin kuin taitolaji ja pitäisi se muistaa, niin kuin Tiina tuossa muistuttiin, että, että tämä saattaa olla keskimääräistä hankalampi aihe, kun näitä juoksee siinä omalla näytöllä päivän mittaan uutistoimittajallakin edessä, ja, mutta sitten kuitenkin samalla niin kuin Kunnioittaa sitä vastaanottaja, lukijaa sillä tapaa, että tietää, että suomalaiset on aika korkeasti koulutettu kansa, että kyllä sinne voi kirjoittaa vähän vaikeamminkin kuin lapselle ja myöskin vaatia siltä jotain ja samalla vaatia itseltään ja, ja jopa ehkä siinä niin jutun loppuun muistaa se, että tämä on niin kuin, toistaiseksi totta. ja, ja tämä tieto saattaa joskus vielä muuttua ja jättää sen ikään kuin auki.